0: Hello， 大家晚安，我是妹。哎，我的头发怎么会飘来飘去？就是因为我上一集有发现，可能是因为电风扇在那边吹。不过没关系，我们就直接进到今天的主题。那，嗯，大家晚安，因为今天星期日，所以跟大家聊一下为什么我会想要聊这个主题，就是因为今天礼拜天嘛，所以我想说聊一个比较轻松的话题，会吗？大家会觉得这个话题轻松吗？就是。聊我最近看什么书啊？然后我以前看了什么书？然后最后才变成我现在的样子啊、嗯！昨天如果你有看回放或是我看直播的话，就知道说，呃、嗯，我聊一个就是外星人的主题。那可能就是因为我看了这么多书，然后变得跟大部分人不太一样，跟地球人有点不太一样的原因，所以跟大家分享就是我到底都看了什么书。那最近我都看了哪一些书啊？我可以分享一下，我都怎么挑书的这样子。然后，哎，今天走那么多人了，大家都明天不用上班，是不是？好，然后如果你现在在看在 IG 啊，然后，呃，我之后会，如果你来不及参与也没有关系，因为我今天会讲一个密码，就是，呃，差点把密码讲出来，我等下中间可能会讲到一个密码，就是。呃，我会把这个书单送给你，因为这个书单我有用 Notion 整理。Notion 是一个笔记软体，然后我觉得它也不错用，所以我就把一些我以前看过不错的书，然后整理在里面。那里面有附一些我自己的一些心得啦，所以其实这个书单就算蛮独一无二的，就是就算是比尔盖茨开的书单也没有我的心得，所以我觉得我的书单应该也是还蛮不错的吧。所以如果你想要的话呢，你可以把这个影片看完，或是你正在听 Podcast 的话，也可以把这个。音频听完，我中间可能时不时就会把这密码说出来，然后我不会告诉你在哪里。那这个，嗯，假设你现在在收听音频，或者是你在看 YouTube 都没关系，就是，嗯，总之我会等下会说明你会怎么跟我要这个，就是书单，就是因为我要讲密码嘛，那你总要有一个窗口。把这密码告诉我，然后我把这个书单给你，对吧？所以不管是你在什么平台收听到的话，都会大家会很仔细的告诉你怎么把这件事情做，呃，跟我联系这样子。好，那这个今天的主题就是怎么当一个输不起的 podcaster。一开始我一定也会跟大家分享说，哎、欸，我是怎么抓到这个灵感的，就是呃，怎么去定这个标题啦，就是因为我最近一直讲到干拌面，我不晓得为什么我一直把线上课程跟干拌面。都在一起，因为我觉得他们都是一个产品，但是我的用意只是要让大家足够理解说，说其实每一个 podcast 的频道都应该附一个，就是你自己的一个产品。但是线上课程对于某些创作者来说，它还是比较虚无缥缈的，所以我才会一直拿干拌面跟线上课程来做一个比喻，让更多可能你现在是新手的创作者比较可以理解说，说哦，你要有一个产品，然后在你的频道去做贩售或是销售，然后去盈利。所以，呃，输不输不起这个东西，如果你有在看一些比较最近的一些新闻，就知道说他其实就是那个徐乃麟嘛，乃哥的一个，就是之前他上综艺节目然后被骂，呃，应该是他骂别人啦、啊，然后他一直骂那个虫虫说什么输不起啊这样的，然后就变成一个梗，然后这个梗又变成是之后他们脱口秀就是演上最近闹得很凶的一个主题，然后，呃。我我就是我不知道为什么脑海里面就跳出了这个人输不起，然后这个输的谐音就是呃输，就是我今天要介绍书嘛，然后就把这个主题串在一起，就觉得说哎、欸，其实我想要传递的这个概念其实只是说呃、欸、一个 podcast， 的同时我觉得我想要强调的是就是输入这件事情，就是看书，因为我一直有接收到哎、欸、他想要做一个内容创作者，不管是什么样型类型的。他都觉得说他吐不出东西，或者是他觉得他不知道怎么把他知道的东西转化成别人也想知道的，就很像呃，有些人会说，哎、欸，我分享我可能最近吃什么东西或者看看什么电影，会有人想听吗？会有人想看吗？那这个东西我就会想要分享，就是因为毕竟有人问我这个问题，就再不应该也会有更多人有，也会有差不多类似的问题，所以我就想说。我可以跟大家分享的就是 ，Podcast。如果你现在目前有一种灵感枯竭，或者是你不知道怎么挑选对的资讯，或是比较特别的资讯，然后把这些灵感都串在一起，然后最后组成你自己频道的内容的话，我今天的内容可能会可以帮助到你这样子。所以第一个阶段就是我灵感怎么来的，就是因为我最近一直提到干拌面这件事情，所以输不起这个。这个标签应该说这个名词就跳到我的脑海里面的一个一个资料库，然后呢，我又想要聊书嘛，所以这个东西都都在一起了。然后呃，书书这件事情，我就也刚好有一些事情，或者是呃有一些心得想要跟大家分享，就是因为我之前呃创业。的启蒙确实就是看书而来的，所以我想说，透过这样的故事，可以让更多人知道说，哎、欸，其实如果你想要改变的话，你不用到说一开始啊，如果你是像我，其实也蛮不喜欢风险的。一开始，呃，在尝试各种可能的时候，我也会觉得说会怕被骗啊，或是受伤啊。所以其实我觉得书这件事情真的，我有点不太懂为什么会有人不喜欢看书，就是呃，我不是。应该说也不是不太懂，而是说其实书就是最好去买一个人，或是那个作者的一个人生，或是他的故事，或者是他一整个状态，或是一一个过渡期的一个故事，淬炼最好的精华都是在那本书里面。那与其我今天价值观，其实我自己的的价值观在消费的过程中，我今天如果要一样要买书三百块，跟吃一个。大餐，宁愿买书我不知道为什么，就是我不知道我的价值观是不是跟大家有一样嘛？但是我我就跟他分享我自己的一个过程啊，就是我从以前是哎、欸、很喜欢，就是有呃三五百块的东西，我就可能去呃消遣娱乐，到现在我会宁愿把这三百块变成是一个投资的项，就是投资读书的一个方法项目这样子。那今天就想要跟大家分享，就是呃，影响我的二十一本书，就是其实二十一本不止二十一本。对，也有人说他宁愿买书。那其实，在某一一些人的价值观，就会觉得说，哈，我宁愿把这东西拿去看一场电影，或者是呃，吃好一点的加料这样子。我我觉得就是确实，呃，我把这价值观吐出来，也会吸引到跟我类似的人。所以其实。后来我就就不管了啦，我也我也没有要跟大家争辩什么，所以我就是说出我的理念，然后我会吸引到跟我同一个频率的人。好，那其实当初为什么会从，就是因为我的背景是呃读医学相关的科系嘛，然后我其实一直跟我的朋友聊天，就是也是读医学相关的科系，但是不同学校。那我就很好奇，说是不是因为当初我们学校比较封闭，或者是什么样的关系，所以我们才一直没有接触到医学之外的世界，或者是医学之外的书籍？因为我现在回想，确实我们当初在读书的阶段，大学四年是没有任何的机会接触到投资理财，那甚至呃、啊、学校通识课，其实我在怎么努力回想，是我真的不认真吗？还是我没有注意，没有留意，其实有开理财的课，但其实后来我去对，或者是我去问其他学校的医学大学的朋友，他们也说确实是没有的，所以我才发现到，哎、欸，这个状况其实不是只有我有，其实大家都，如果你是医学大学，甚至我在猜会不会其实不是医学大学的大学生也都很少会接触到投资理财的领域。如果有机会，你可以反馈给我的话，我会很开心。就是我不晓得现在大学生是不是已经开始有一些投资理财相关的课程，有吗？我不确定。好，那我先假设没有。所以当初我是怎么接触到这个，怎么衔接到，就是从医学相关的科技衔接到我去接触到一些行销啊、商业啊，然后或者是各种的，呃，比较不同领域的书籍跟大家分享，就是。那时候其实就是很彷徨嘛，因为大学快要毕业了。然后我前几天有在我的 IG 线动分享，就是如果你有知道想要知道我 IG 都會在 PO 一些什么，其实比较日常的东西的话，你可以去追踪我的 IG。那我在前几天的线动就有分享说，其实我之前大学是很喜欢追剧，就是就是很宅的那种大学生，就是我真的一天可以看六七部影集吧，就是都一个。一部影集就是，呃，应该说一集影集，假设一小时好了，我就是可以看，待在宿舍，然后就整天泡在里面，然后六七个小时就一直在看那个影集，就是等于是几乎大学的课之外的时间，我就是睡觉，然后起来看剧，然后上课。因为有时候大三大四的课又更松，你又有更多的时间看剧，那时候我就很开心，然后我想說啊，这是我的人生这么就是美好，这样，就是一直泡在那个。台剧、美剧，然后韩剧，然后各种的电影、微电影。然后当时我其实没有触碰到那个，我想说，就是有点像是我脑袋还没有被打开另外一个通道，说，哎，其实你还有其他的选择。那那时候为什么会突然脑洞大开？就是因为，嗯，那时候快毕业了嘛。如果你现在如果快毕业的那大学生，你刚才就知道那个很彷徨，就是突然，哎，什么？突然就大四要毕业了，然后所以现在要面临的就是要开始选工作啦。那选工作的状况下，我就发现到我实习的时候，我不是那么喜欢，或是我觉得我不是那么适合我原本大学科系的工作，因为我大学是念一检系，那那个比较算是比较常规的工作，我觉得我不太喜欢啊，也不适合。那我就开始很慌，我想说哇，我现在要再转系，或是我现在要去转学，去去干嘛去？做什么样的改变都有点太晚，所以那时候我就开始去跑图书馆，然后我就会想说，哎、欸，去找找看也没有什么相关的资料。在那之前，其实我是不太看书，就算有看书，我也都是可能看人家说书啊，或者是比较、呃、我就是宁愿把那个时间拿去追剧啦。就老实说是这样子，所以我几乎把当时的我的所有的注意力货币都投在了戏剧啊，然后或者是各种消遣娱乐、休闲娱乐、玩乐上面。对，所以导致我后来大学大三大、大四那那时候其实很有有点有点彷徨，然后而且是非常痛苦的阶段，就是有点呃几乎是有一点崩溃吗？崩溃边缘我不晓得，反正当时的状况就是我去图书馆找书，开始去找一些投资理财相关的。那为什么我会被这个东西给吸引？其实如果你是医学大学的学生呢、啊，我我再跟你确认一下，是不是你们的？图书馆其实你一进去，映入眼帘的书籍其实不会是投资理财也，都会是一些什么医学的科系，呃，你你什么解剖学啊、生理学相关的书，除非得有特定的书展办，不然其实不太又会有医学相关之外的书第一时间出现在你的视的视野里面被你看到。所以当时我是那时候我很彷徨，然后就瘫软在那个图书馆的。沙发区，你知道图书馆不是都有那个什么，呃，视听区吗？然后我就在那边，我就说哇，就是突然觉得有点人生出现了非常大的一个变化。然后我就想说在那边休息一下，然后看大家都在干嘛这样子嗯嗯。然后我就突然看到我眼前有一系列的《商业周刊》、经理人，然后跟那个什么 Cheers。然后还有很多相关的一些书籍，呃，不是书籍，杂志是杂志，还不是书、哦，就是杂志。然后我就想说，哎、欸，这是什么东西？然后我就拿起来看。啊，假设那是这个书嘛。然后我就翻翻翻然，然后我就突然就陷入了，你知道，突然就有点像是你发现到一个电动，你非常喜欢，然后它完全就是打中你的痛点。然后我就开始去看里面到底都在写什么。然后因为那时候都是一些植牙相关的。工作嘛，里面都会有很多人出来分享说他过去是做什么事情啊，然后他现在可能是什么大老板啊等等的故事，然后或者是有一些，呃，里面都会有什么生产力的技巧啊、时间管理啊，或者是大学生应该要知道的十件事啊等等，就是现在听起来，我现在听起来会觉得，呃，很很。很农场标题的东西，当时就确实真的吸引我了，那是代表这个标题真的也蛮有效的。就是什么？可能是大学生毕业之前必须要做的几件事啊，或者什么之类的。好，那我就看到，我就开始知道说，好，那我现在就是要往这个阶段去研究，然后我就开始戒掉我的就是习，就是看剧这个习惯。戒掉了之后，我就一天多了很多的时间嘛，六七个小时。我跟你说，我一天可以花六七个小时。然后我重新调整我的作息，然后我开始去研究说，成功人士都在做什么事情。所以我开始很喜欢看一些成功的书籍，就是成功学，像，呃，现在比较红的《原子习惯》，然后之前有一些什么复利效应啊，或者是雨辰跟我约，或者是人家大家都常说的“有钱人跟你想的不一样”，富拔《富爸爸穷爸爸》这些等等的成功类的书籍，我全部都把它挖出来，然后看过一遍。等于就是我想要知道他们那些人都在想什么，我也想要这样想，因为我想要把我的脑袋换掉，就是我想要变成那样的人，我势必也要有那样的思维，对吧？所以我就开始看书，因为我也是在那时候我发现到，如果你想学一件事情，其实你要从零开始都来得及，因为其实你你想哦，什么事情都是从零开始，像我喜很喜欢音乐嘛。我以前会觉得说，其实音乐或是画画艺术天分其实是天生的，但是我后来也是大量的看书，有一有一本书叫不知道你们有没有看过，叫《刻意练习》。刻意练习里面他就有说到说，其实，嗯、呃，他他觉得，嗯、呃，就是作者认为他没有什么东西是天生的，就是像莫扎特，大家都觉得他是天生的音乐神童啊，或者他是，呃，有有一些像周杰伦，我们就觉得他是天生的，就是可能音感很好什么之类的，但是。那本书里面，他说的其实没有什么天生，就是有没有你经过你大量的练习之后才，才或者是你泡在那个环境里面，然后又大量的练习，你就会变成那样的人。就是又回到说，你的信念足不足够强大到让你从原本不是那个领域的人，就算你我从完全的小白，像我一开始是完全的商业的小白，完全的投资的小白，但是我就开始看很多很多的书之后。我慢慢的就朝那个方向，就是转过去，就劈过去的这样子。就算可能很很慢很慢，因为确实我现在要从零开始学习弹钢琴或是吉他，那这完全真的是从零开始，因为我以前就是可能连看个五线谱都很困难的那种。但是假设我告诉你说，我两年后我就是要开演唱会，然后我现在就是卯起来，把所有的乐谱什么东西，我请教练，请老师。每一天，每一天盯着我练习，然后我每一天也都泡着这样的环境，然后两年后我真的，我我真的会很害怕。我当两年后这样练习，我可能真的会变成很强。就是你到底有没有想要做这件事情？其实最终就是变成这样，是这样。所以把话题话拉回来，就是说，当时我接触到很多的书籍之后呢，我就呃，又更确定，了，假设我真的要走这条路的话。剩下的问题就会是只有我愿不愿意冒险，就是走出另外一条跟大家不一样的路。因为呃，我跟大家分享就是，嗯，三类主要是医学科技相关的同学们。假设你现在在收听 podcast 或是 i g 直播的人，你嗯，应该非常的同感是，假设你突然岔出去走不一样的路，你会变得很很不一样，因为。假设你就是数学系，有没有？或者是你是一个呃呃，我举什么系啊？我想一下啊，假设你是数学系，或者是会计系也没有。反正你是执照，你你的科系如果是不没有执照的那种科系，你突然岔出去做其他事情，大家不会觉得怎样，因为我们的科系本来就是没有执照。我我想到了，假设你是读生科的。或者是你是读就我刚才说数学系或者是英,文英文系，真的是没有国家证照可以考的，除非你去考公职。但是，它就是相对它是出路很广的嘛，你可以到处去应征，呃、各式各样的工作。有有些人他读英文系，可是他后来跑去当领队，这也是一种啊。但有些人跑去当家教，这也是一种。那有没有可能他英文系去卖保险？也有可能。但是大家不会觉得很奇怪，因为就是各种。各式各样的发展嘛，但是医学系的人就不一样，了，医学系的学生们就不一样，了，因为你有非常明确的目标，就很像我拉的这个想象更极端好了，就是假设你是读就是中医系或是牙医系，你是读了七年之后，你突然跟你爸妈说我没有要当医生，谁不崩溃？就是你的意思，你的你的爸妈可能会崩溃嘛，然后你自己可能也要跨非常大的障碍，就是告诉自己说，哇，我我投资了七年，然后的时间，还有呃还有爸妈的钱，如果你的学费是爸妈在帮你缴的话，你要怎么去跨越这个非常大的鸿沟，或者是心理的障碍，去跟自己说，或是跟大家说，跟父母去去说这件事情？这是很相对很困难的吧，所以当时我就看了这么多书之外，我我就相信，一方面我就是确定我不喜欢我原本的科系的东西，我就剩下的就是我愿不愿意冒险，我愿不愿意告诉大家，其实我我想要下这个决定。那当时就开始变得很彷徨了、啊，因为这种感觉就像是你,你知道你想要。你非常想要打工度假，但剩下现在你最害怕的就是，好，我现在要过去了，但是我有点害怕，我真的订的机票过去的那一个所有的旅程会，会我我沿沿途中会不会遇到什么危险？然后我一个人过去会,不会遇到就是人生地不熟的状况，我我应该要怎么处理？但是那种心境，就是你知道你要过去了，你机票已经订了，你就是要杀出一条血路，就是跟你朋友做不一样的事情。但是你还是会害怕，对吧？因为前面没有太多的人跟你有相同的背景，虽然有一些人已经开路先锋，但是跟你一模一样的背景的人还是相对少数的，所以你必须要在那个很孤独的道路上面坚持，然后呃又很坚定，这件事情很困难。所以为什么你看很多这种比较走在前面的人，他会？像我们知道，有些成功的是他的习惯，就是看书嘛。他就算像比尔盖茨啊，或者是什么巴菲特啊，或者是呃么书创办人马克·祖勒博，他们都会说他们每天的习惯也都是阅读。因为唯有阅读，唯有这个方法，他才有办法去窃取窃取别人的成功的经历，然后去告诉自己，他现在下一步应该要怎么走。因为在他们前面的人太少。没有太多的楷模状况下，你必须要靠更多这种成功人士的故事告诉你，确实你就是在你的现在的道路上继续走就没错了。所以我才会这么喜欢看书，或者是我我发现到相关呃，如果你在创业或者在做类似状况的创作者们，其实输入这件事情对你来说是很重要的，所以我才会下这个标题，就是如何做一个输不起的 parker。它是有双双关的哦，一个是我觉得我想要强调阅读的重要性，第二个是输不起是，你应该要抱持着输不起的態度去，去、欸、哎，但有有点卡顿，你应该要保持着输不起的态度去经营的频道，就是要有这么足够强大的信念。不是有一句话说，你不是要想著怎么赢，应该是要怎么想着怎么输，对，想着怎麼如何不要输。呃，因为你忘记原意反正就类似这个状况、啊，就是。呃、嗯，你就有点像是烧掉你的船，就是你知道你没有退路，你就是唯有往前冲，然后想各种的办法去坚持这条道路，你前往你最终目的的那个各种方法。那这个方法，我觉得最简单的方法就是书。所以我在那时候，我就看了很多很多的书、资料跟影片。但是当时的 YouTube 影片其实相对比较少了，现在很。相相对蛮多的，然后那时候就书吧，所以那时候就看书，然后有看一些国外的资料，然后我就更加确定这条路我觉得是 OK 的。那当时还有一件事情更惊吓我的是，呃，不知道你们有个，呃，你们知不知道有个 YouTube r 叫艾尔文，就是呃，艾尔文就是在说书的，然后也是在讲一些自我成长啊相关的频道的一个。这个创作者，当时他出了一系列的书，大概有三集吧。因为他以前的他的故事哦，其实蛮特别的。他以前是一个工程师，然后也是很稳定，然后薪水，因为工程师的薪水应该也不会差到哪里，就是因为而且他也是好像有做到主管阶级，而且做蛮久的，所以他一个月呃一一年的年薪的薪水应该也都百万起跳这样子。那当时他为什么会突然跑去做 YouTuber 呢？就是。他突然发现，他有一天早上醒来，他的眼睛就是产生了复视的状况，他就生病了嘛，就等于是说，他开始思考说，如果他今天真的生病，生重病，然后躺在床上，那不就没有人帮他工作了嘛？」那他就开始接触到投资理财这件事情，所以他才开始写他的布洛格，他其实是写布洛格起家的这样子，因为呃，我不晓得为什么一开始他不做 YouTube 啊，但是。总之，他一开始开始写部落格，然后写投资理财，然后发现哎、欸，真的可以赚一些钱，然后进而他就跳出来做频道。然后当时他切入的时间其实也算蛮早的，所以他一方面我觉得他真的也是蛮有实力，而且我觉得他故事其实也还蛮特别。那时候工程师还没有太多人出来做，呃，这方面的挑战，因为工就像我刚才说的嘛，工程师或者是你是医护相关背景的人更不容易，因为。你的工资算稳定，而且你在呃社会上的名誉或者是这个社会阶级其实还算不错的一个标签，因为你出去跟人家说你是工程师，大家多少会对你敬畏三分，或者是你是医护人员，大概就是那种概念吧，就是你你因为像是你过年的时候，人家问你亲戚问你说你现在干嘛，然后如果你讲出来，多少他们会对你有。基本对你有一个尊重，我我想是这样，所以为什么，呃，小时候爸妈会很期待我们去呃填山那组可科我想是这个用意嘛，就是一个社会阶级的概念。对，那后来我就看了非常多书之后呢，我也更呃知道说，其实书这件事情我也很喜欢，而且我也希望更多人加入阅读的行列，所以我也有跟另外一个创作者是昆阳。在呃每个月的星期三，每个月的最后那个礼拜的星期三，我们会固定有一个读书会，叫沉浸分享读书会。然后刚好就是就趁这个直播，我刚好可以宣传，就是因为现在十月二十四号嘛，然后我们就下礼拜三，等于是每个月底的星期三，我们都会分享。呃，书在这个线上，在这个 Google Meet， 我们会开一个线上读书会。然后这个读书会的取向呢，或是定位，其实我们只是希望，呃，因为我们都是比较偏内向、高敏感族群的人，那所以我，我我自己对于这个读书会的期待，就是我希望每一个人他想要练习表达。他很喜欢阅读，但是他不知道要怎么找一个平台去呃练习输出这件事情。因为我我觉得我非常的可以感同身受。如果假设你今天很喜欢阅读，但是你却没有一个舞台可以发挥或者是去练习的话，我觉得很可惜，因为你你的肚子里或者是你的脑袋有这么多精彩的故事，或者是你看这么多内容，一定有一些事情是你很想讲的。那。我相信你喜欢读书的人就会想要喜欢分享，但是我观察到了很多人都是比较偏向用文字的方式，然后，嗯，站在台上表达的人会相对比较少，然后所以我们抓的是比较是内向高敏或是你是相对比较害羞，你不知道要怎么从零开始去，像我现在可能直播我也都还是会有时候会很紧张，但是我会愿意这样子练习，就是我为了要让更多可能。现在的状态比我又更像早期以前的我一样，就是连上台报告我都不愿意的这些人。但是我相信，有一些人是只是现在不愿意，或者是你现在很想要尝试，但是你不知道哪里有这个舞台的话，我们下礼拜三就是有这个读书会。那这个读书会你要怎么知道要去哪里找呢？你可以到脸书就分享，在脸书去找曾静分享读书会。就会有这个社团，我们有一个连书的社团，然后你可以加入这样子。然后这个读书会，我就跟你们介绍一下，我下礼拜会介绍这个书，因为我们就是每个礼拜会，呃，主讲者或者你有参加这个想要分享、想要练习的人，你就挑随便挑一本书。其实我我觉得我们这个读书会很特别，也很棒的地方就是我们不会去规定大家说。哎，每一个读书会都有自己的取向啊，但是我们这个读书会是不会规定大家说要怎么去，呃、共读一本书，因为每个人喜欢看的书还有喜欢看的领域不一样嘛。然后我也觉得说，其实就算你是在从事创作者，你是一个 podcaster， 你也不一定要看什么成功学的书，你你可以很喜欢看译文类型的、啊，或者是一些比较硬的书，或者是一些在讨论社会运动或者是历史。然后有些人喜欢看小说，等等的，就是总之你可以上来练习。我们主要是喜欢听，然后让你练习这样子。那这本书我想要在下礼拜跟大家分享，是因为我觉得2021年是一个很疯狂的一年，因为它发生了非常多的事情，就是包括疫情啊，或者是各种的，像呃，我今天参加了一个研讨会，是关于这个 NFT 虚拟货币的一个说明会，那各种的这个。奇奇怪怪、光怪陆离的事情在发生在2021年，我就想到以前我看了这本书。这本书其实是我在2020年的时候我买的，就是等于是去年的三月，我这边都会有一些就是标注，就是这边。我其实这个习惯啦，就是我是需。嗯，应该说学习。我之前有一个伙伴，就是创业的伙伴，他呃、嗯，每次买书，太喜欢阅读，所以他买书的时候也都会在这个书的后面写下当下为什么会想要买这本书的原因。那这个时光胶囊，我觉得这个方法很不错，就是现在是2021年的10月4号嘛，我就可以回溯说，哎、欸，当时为什么喜欢想要买这本书的原因，就是因为我就我当时看到这个封面很漂亮。其实就是这么简单，就是因为他的书其实都是这样牌子的嘛。因为你知道书有很多，所以他的侧边栏，他就我我第一个看到的就是这个这个花花绿绿的书，我就拿起来翻了一下，我就翻了一下不得了了。它里面上面的书就是说，哎、欸，必然，然后掌握行数未来三十年的十二科技大趋势，然后我就开始看一下这个后面，就是。我挑书的话，就是先看封面嘛，然后再看后面的一些，可能会是有些介绍人看完这些书的一些心得感想，然后或者是重点的摘录。那这个东西我就会前后翻一下封皮跟后面，然后我会里面打开看目录。对我,我可能有时候啊看心情，我有时候可能会随便看翻一下，然后看有没有一些重点的关键词。吸引到我的注意力，不然其实我都是先看封面，看目录这样子。好，那必然这本书就会是在我下礼拜三的这个分享会会跟大家就是分享为什么当时我会挑这本书，为什么在2021年我又想要再把它拿起拿起来再看一下，因为我觉得里面有一些嗯，因为这这个作者叫 KK 嘛，他是等于有点像是科技趋势的巨头。那我觉得这本书很有意思的是它。呃，说中了，有点说中了，就是有点像是在呃预言的概念呐、啊，就是在2021年之前说中了今年会发生的一些事情，或是未来可能即将会发生的事情，就有点像是这个虚拟货币啊、元宇宙等等的这个概念，它在这之前好像都有一点点暗示跟嗯、呃、预言的意味在里面，那。今年我想要再重新翻开看一下他之前的预言，还有哪一些现在还没有实现的，也许在不久的将来，也许就实现了。那在这个资讯爆炸的时代，其实你有先行者红利的人，其实还是相对比较呃，会有一些好处啦。所以其实我喜欢阅读，就是因为啊，会喜欢看一些科技趋势啊、分析的这这些书，都是因为我因为我在做这個。方面的内容创作嘛，所以我也会希望说，我可以先掌握先机，然后呃，现在还没有太多人发现之前，先在那边耕耘，等到大家都发现了，等到他们都过来了，我的树、我的房子都已经改好了，那等待的就只是收成。所以这我也是觉得说，如果你是一个 publisher， 或者是甚至你是创作者，你都应该要做到这样子的呃输入，然后去选择对的资讯去传递给你的粉丝或者是你的。潜在客户提供他们价值，我觉得这是身为一个创作者，然后艺人公司的经营者最呃最重要的一个责任吧。这样子，好，那再來的话，第二本书就是嗯这个强心脏致富强心脏，呃，这接下来的分享这两本书，呃，刚刚必然是我下礼拜分享会。会分享的书，接下来介绍最后的两本书是我今天去书局买的。那今天去书局买的这本《致富长心账》呢，就是，呃，我为什么会去挑这本书，就是因为呃，我现在在挑书的的状况就不会像以前，比较年轻的时候是去看，是去看那个成品的白大排行榜。我不知道大家怎么挑书，但是我发现大部分的人挑书都是因为。它是排行榜上面的书，或者是最近很多 YouTuber 在介绍，或者是你可能被你的朋友给呃安利到之类等等的，就是你，总之就是你是被呃别人，嗯、呃、被别人说服，或是被呃其他人被动的分享给你这样子。那更多的是我之前也会是去排行榜上面挑书，因为毕竟我自己也没有挑书的这个。演算法之前的我就会透过别人挑好了，然后给我。那到现在这个状况，我今天有分享一个线东，就是如果你想要弯道超车，你现在的状况就是你是一个创作者，你想要弯道超车其他的创作者的话呢，你毕竟是后后面进来的人嘛，你当然你要超车的，你不能再只是看前面的人已经看过的书，或者是别人介绍给你的书，因为等到别人介绍的那些书。资讯人家都已经窃取完了，然后你就有点像韭菜这样子，人家已经看过了，然后人家那些事情也都做过了，你再重复的做，为什么别人要再看一模一样前面已经有人说过的事、做过的事、呃看过的书呢？所以你应该要去挑选你自己，呃，对你觉得对独一无二的一个呃选书的演算法，你自己脑袋里面要建构这样的书。建构这样的演算法，就像我今天介绍的一些书籍，可能对你来说不是那么的适合，或者是你一开始没有接触这样的领域，你一开始一定会觉得说：“哈，为什么要看投资理财的书？哈，为什么不能只看《原子习惯》？哈，为什么不能只看嗯相关的这种鸡汤类的书？”嗯，我觉得不是不行，而是不够。就是不够深入，也没有你独特的一个观点，然后你也没有太多批判性思考，还有独立思考的元素在里面的话，其实你很快的就会成为第二个谁，或者是你的东西，你吐出来的资讯都是一些复制品，然后其实在市面上很容易就被刷过去，因为很快的你就有人可以取代你正在做的事情，对吧？所以这个《致富强心脏》为什么会知道这本书，就是因为。我很喜欢的，呃，应该说我现在也还蛮欣赏，然后也一直有在追随的一个 YouTuber 叫 Ryan， 就是 Ryan Wu。然后他有一个，因为他自己本身是德州扑克的牌手嘛，然后他频道就是前阵子，呃，有邀请一个这个书的作者，就是吴少刚，就是 Raymond Wu。然后他的故事其实我觉得蛮吸引人，因为他们有一集访谈。你可以就是，如果你有兴趣看这个访谈的这个节目的话，你可以到 YouTube 搜寻 Ryan， 就是，然后跟这个《致富强心脏》的作者，你就可以找到这个访谈的节目。我觉得非常棒，因为他们两位都是我觉得还蛮不错，而且很愿意提携后背的这个算是先行者吧。然后他们的背景就是德州扑克的牌手，然后《致富强心脏》的这个作者吴少刚，他是一个。呃，我我念一下他的故事哦。他说他是一九八五年生，然后十一岁的时候到美国读书，然后二零零八年的时候有到加州大学去读心理学系的科系，然后毕业，然后现在是一个投资人，然后德州扑克的牌手，然后而且他在二零一六年就有得到这个亚洲周刊的全球杰出青年领袖的大奖，所以。啊，看到这个标题，我觉得就一定要买了。然后它的副标是“三十岁财富自由，我靠的不是运气，而是心理的锻炼”。那以前我对财富自由啊，或是被动收入的东西，我觉得真的很容易去洗到一些涉世未深的小白。然后，甚至是你现在在看这影片的你，你可能对于这个东西你很想要加入，但是你不得其门而入的时候，你就很容易跳进一个可能美好的想象。因为大家都对于谁不喜欢被动收入，谁不喜欢有有有源源不绝的钱进来，就算你在睡觉的时候，就有人帮你赚钱，对吧？但其实正确的观念是，你要有被动收入之前，其实你必须要花费大量的时间还有精力去度过一个非常孤独的事情。然后这个状况有多少人可以挺过？就是我觉得这本书其实它会给你非常大量的这个呃。算是信念吧，就是帮你的这个信念再更加强一点，有点像是帮你，在你每一刻想要放弃的时候，你会翻这本书，他会跟你分享说他在当一个德州扑克牌手的时候呢，他的心理的素质是怎么样去锻炼到。他有一次，呃，我觉得有一个小章节，我觉得特别棒，想要跟大家分享，就是花三百万学来的一堂课。三百万就是台币的三百万哦，他为了要去精进自己的德州扑克的这个牌技，然后他愿意花三百万去请一个教练，而且这个教练原本不收学生，但是他为了想学这个教练的技术，他去拜师学艺，然后请他开一个价钱给他说，不管多少钱，我就是要上你的课了，请你教我。然后那个教练就开了三百万，结果他只教他两个小时。那你猜，你觉得他有没有呃，后来没有把这些钱赚回来？答案就是有的。他有透过这个三百万的投资之后呢，他确实只受两个小时的训练，就算是一个小时换算就是一百五十块，一百五十万的这个教练费，他也在所不惜，因为他已经练就了，或者是他的脑袋里面的这个演算法告诉他说，如果如果他想要变强，如果他想要在他的领域变得比。其他人更强，然后而且甚至是弯道超车的状况下，他势必要投资这样的一个状况。但是现实生活中，如果这个问答题出现在我们的面前，今天我告诉你，如果你想要身为一个创作者，你想要开始为你频道盈利，其你要投资台币三百万，你愿意吗？我相信大部分人的答案是：矿流故意怎么可能？你是诈骗还是什么小哎？对吧？但是人家愿意这么做。致富强心上作者就告诉你：，你要做大，或者是你想要把事情做大的话，就请你 think big， 就是把你的目标设大一点。那你最后就是把这个目标说出去，把你的梦想打在你的脸书上、涂鸦墙，然后告诉你的亲朋好友，你总有一天就会到达那个地方。就、這、是、個、作者，我还没看，但是我大概就是看这个内容之后，我就愿意买它，因为。你看了、哦，我花了不到三百块的台币，我就买到它三百万的经验，这是不是超好的投资？所以现在在看这个音频的你，我现在就是要告诉你，这本集的这个密码，密码就是 Notion， 就是 N O T I O N，N O T I O N，N O T I O N， 就是呃 Notion 笔记软体。那你只要搜寻这个我的 IG。Maylab 点 coach m a y l a b 点 c o a c h， 然后告诉我这密码 Notion， 我就会把今天的这个影响我创业的21本书单寄给你。这个链接就呃告诉你说，哎、欸，当时是怎么影响我创业？每本书我都会在后面有一些啊、呃、小记，就像我刚才跟你分享那本书后面写的一些。小心的，为什么当时这本书会影响我？那这个东西它很特别，就是呃独一无二的。所以，呃，假设你很想要这本书单的话呢，二十一本书单的话呢，请你到我的 IG m a l a p p coach 私信我 Notion， 我就会把这链接给你。所以不管你什么时候听到这个音频，或是看到 YouTube， 我都一样会有这个链接给你。好，那最后想要跟大家分享就是这本书就是自我投资。哎，反过来了，写作就是最好的自我投资。好，那为什么会买这本书呢？是因为，呃，我接下来十一月会加入一个创作者的读书会，啊，即便我现在有自己的读书会，我也会到处去市场调查，然后潜入别人读书会，去看他们都怎么去经营读书会，这样，然后怎么互动啊，然后甚至我觉得最棒的是，我可以去认识这些读书会的创作者们，因为大家都是。都在经营艺人公司，然后也都是 podcaster， 也有可能是布洛克，然后也有人是经营 IG， 反正就是创作者。所以我觉得加入别人的读书会，一起读一本书，也可以交朋友。我觉得这个投资也很棒。所以、呃、刚好他们这个读书会是共读一本书的这个形式，就是他们十一月是想要读的这本书，就是写作是最好的自我投资。OK， 好，那为什么我会愿意加入这个读书会，或者是为为什么愿意买这本书，就是因为，我喜欢写作，我也喜欢 Podcast， 因为写作跟 Podcast， 我觉得都是，嗯，刚开始如果你是内向，然后相对比较害羞的创作者的最好的起手式啊，因为你不用面对镜头嘛，那同时你又可以表达你想表达的，然后，呃，你又可以呃发挥到自媒体的力量。其实我觉得写作跟 Podcast 是最好的入门起手式。那他这个书为什么，嗯，我觉得会很值得买的原因，是因为呢，它其实里面真的很扎扎实实的在教你怎么写作，并不是只是说服你说、哦、写作是最好的投资，所以请你现在开始写作。它里面有扎扎实实教你怎么开始从你写作这样子，怎么去写一个愿意呃让人驻足停留的作品。那它的副标题就是“百万粉丝公众号操盘手首创注意力写作法，教你写出高质量文章，让流量变现金”。哇，听起来是非常的农场标题，但是呢，嗯，有时候呃，这个封面不代表里面的一些内容嘛，所以当我在仔细的阅读这个里面的细节的时候，我觉得不得不买，因为里面真的很多干货。好，那我就跟大家分享其中一个、呃、小章节好了，就是呃我应该说我跟大家分享它里面的大章节各是什么了。然后，然後如果你在收听或在收看的人，如果对这个章节有意思的话，你可以去搜寻看看这本书。第一章他要说的是，会说的人很多，会写的人太少。因为我们大家都很会说嘛，出一张嘴，但是谁会愿意坐在书桌前，或是愿意哦开一个直播跟大家分享，或是愿意真的好好的把一一篇文章写出来的人太少了，所以第一章他分享的就是会说的人很多，会写的人太少了，所以如果你能写的话，你就是那个少数的先行者。第二章就是写坐下来开始写，很很白话。那第三章就是写作是注意力的争夺。嗯，我还没看，不过我觉得也不错哦。呃，有点干垮啦。因为现在每个东西都是注意力的争夺，然后这些直播也是注意力的争夺的一种啊。那第四章是如何写出吸引力、吸引人的好文章？第五章是如何写一个故事？第六章是如何训练你的逻辑思维？嗯，我觉得这个章节如何训练你的逻辑思维，我觉得很重要哎、欸。比起呃怎么开始写作，或是呃如何写作，我觉得逻辑呀、啊，还有一些信念还有思维，我觉得是我也很看重的。第七章是职场专业文章写作的方法论，这个我还好。第八章你所理解的新媒体写作也许都是错的，嗯，这个蛮有意思的哦，因为呃这个标题下的很好，因为呃也许我就会很好奇说。也许都是错的，所以我想了什么事情，你怎么会知道？那我就想点进去看喽。也许我想的是对的、啊，你怎么会说我是错的呢？对不对？好，那第九章就是也是最后一章，他说，呃、嗯，人人都可以写出爆款文，哦，这也也是很农场标题。最后后记这个也蛮有意思的，我还没有进去看，但是这个标题也蛮吸引我的。他说，赢得时间才有可能赢下世界，听起来也是，呃、嗯，好像干话，对不对？但是呢，我觉得。这个作者他都可以成为一个百万粉丝的公众号，一定是有他的呃厉害之处。所以，如果你对于经营自媒体有兴趣的话，又不想要一开始挑战直播或是录 YouTube 这么的呃呃疯狂的话，写作我觉得真的是很不错的自我投资。好，那今天的主题跟内容也差不多了，就是呃再提醒一下是。啊、呃，如果想要我这个创业影响我二十一本书的这个书单的话呢，就请你到我的 IG mainlab 点 coach， 然后呃输入密码 notion n o t i -O, n o t i o n 哦，怎么一直都讲不好，反正这是一个笔记软体的这个 Notion， 然后我就会传连结给你。好，那这节呃这节目就到这边，然后直播也差不多。那跟大家分享的就是今天这本三本书，就是第一本是《必然》，就是我在下礼拜的读书会，曾经分享读书会会分享的书《必然》，然后跟你分享为什么在2021年我呃会想要重看这本书，那里面的书到底有分析了哪些科技的趋势。那再来的话是《致富强心脏》，这個、本书的作者是一个呃。嗯读心理系的一个德州扑克牌手，他透过这个心理、心理的锻炼去让自己呃有一个非常强大的心脏，然后在他每一次的牌桌上有一个很好的决策。第三本最后一本就是写作是最好的自我投资。那为什么会想要呃跟大家介绍这三本书？第三本书写作是最好的投资，就是因为我自己呃也是一个相对内向的嗯创、呃、作者，然后我觉得写作这件事情呃真的很棒，因为因为透过写作认识很多，呃不错的创作者啊、呃，然后也透过写作自己加赞部落格，然后被动的有，继续到一些粉丝我是原本完全不认识的，啊、呃、陌生客户，所以我觉得写作啊自媒体啊直播啊，或者是各种的。呃，内容的创作我都是非常呃，觉得很棒的。在这个假设你现在看这個影片，你很，或是听这 p o c k e t 你很彷徨，跟我刚刚说的故事一样，就是你一直不管是一是医学科技相关的学生，或者是你是一个大学生刚毕业，然后非常的痛苦，非常的迷惘，你都可以从书的力量，呃，书的一些。嗯，价值本身，呃，去接触到这些人的故事，作者的可能是他一生的故事，或是他最低潮、最黄金的时候的一些反思，还有一些这些淬炼之后的一些心得，啊、呃，都藏在这个书里面。然后两三百块，你省下一餐的呃这个豪华套餐，就可以换到一个人的故事、一群人的智慧，或是一个社会的时时代的变迁。我觉得这真的是很棒、很棒的一件事情，然后我也非常感恩，我可以有这个机会，可以透过这个直播跟大家见面，然后把这些我心里面所想，然后，嗯、呃，正在做的事情，也未来或者是我未来想要做的事情，透过这个直播的方式跟大家，或是音频的方式跟大家见面，然后或是在这个广大的世界里面在这里遇见你，我觉得真的是。我爸妈那个年代，可能或者是我阿公阿妈那个年代都想象不到的事情。那我就特别感谢这些人，然后造出了这些好用的社群软体，然后也感谢这些作者写的书，让我更认识自己，也相信自己有很多呃很棒的潜能。那我也在这里把这些力量传递给你。OK， 那今天礼拜天晚上的直播就到这里。啊，祝福你有一个很好的嗯周末的结束，然后明天上班加油。那记得，如果你想要这个书单的话呢，就到我的 IG 私讯我咯。大家晚安，拜拜。